2: um grito de súplica sincera para Jesus, ele não nos escutará, vamos aprender com o padre Léo,
3: para entendermos bem esse itinerário, observe o esquema desse trechinho do evangelho que nós lemos, o evangelho é situado, Jesus está saindo de Jericó, e está indo para Jerusalém, Vai fazer uma parada em Betânia. Primeiro vai fazer uma parada em Betfagé. Os quatro evangelhos contam a mesma história. Para em Betfagé. E diz para os discípulos. Vão na aldeia que está aí em frente. Betânia. E tome lá pegue lá um burrinho. Que está assim, assim assado. Que eu vou entrar com um burrinho é, em Jerusalém. É esse o contexto. Na saída de Jesus. De Jericó para Jerusalém, uma estrada perigosíssima, lá onde está a parada, hoje ainda, a parada do bom samaritano, porque como era uma estrada muito perigosa, muito cheia de curva, muito cheia de grutas, de pedras no deserto, ficavam muitos bandidos escondidos ali, para assaltar as pessoas, Jesus ia fazer essa travessia, Jesus ia sair, de Jericó, a cidade mais antiga do mundo, no lugar mais baixo da terra, ao lado do Mar Moto, 393 metros abaixo do nível do mar, e ia subir para Jerusalém, os alvoroços da passagem de Jesus, gente, não pense quando a gente falar em Jericó, não pense numa cidade igual São Paulo, quando nós falamos em Jericó, nós estamos pensando num lugar mais ou menos igual Bigua, Biguá, ao é um lugarejo, que tem uma rua principal... Tanto que o Zaqueu quando viu que Jesus estava vindo e não conseguiu enxergar... Já sabia onde ele ia passar... Não é que Zaqueu tinha o um mapa astral de Jesus não... É que Zaqueu sabia que Jesus não ia voando... E para ir andando só tinha uma estrada... Ora, bora... Quando só tem uma estrada você não fica em dúvida qual pegar... Não é verdade? Pessoa lá na roça por exemplo é muito fácil... Agora, corre o risco que eu tive um parente meu que foi sustentado, Pelado de São Paulo. Porque lá na casa dele, quando ele saía para atravessar a estrada, a mãe falava: Olha, meu filho, presta atenção, olha para cima, olha para baixo. Chegou em São Paulo, ele olhou para cima, olhou para baixo, não tinha nada e foi. Avenida <risos> 23 de maio, queitando de carro atropelou, coitado. Mas quem comanda ser burro? Então, quando tem só uma estrada o oh, querido Bartimeu, Bartimeu, na verdade significa Juninho, filho do Timeu, Bartimeu, filho do Jonas, Bar Jonas, Bar B-A-R, quase a mesma coisa de boteco nosso, mas não é boteco. Esse Bar, B-A-R, na Bíblia significa filho, então era o Juninho. Filho do seu Timeu. Por que, que ele estava lá na beira da estrada? Por que, que ele foi parar lá logo naquele lugar? Ele sabia que Jesus ia passar ali? Não. E por que ele estava ali então? Pedindo esmola. Você vai pedir esmola, onde? até ele é cego, mas não é burro. Ele vai pedir esmola lá no meio do mato, onde não tem ninguém? Aquele coitado daquele cego estava lá para pedir uma esmola. Ele queria comida, ele queria dinheiro. Mas, como ele estava no lugar certo, quando ele escutou aquele furdunço, aquela barulheira, aquele zum, -zum e todo mundo comentando, porque naquela época era igual hoje também. A hora que um pega e fala, nossa senhora, tem gente que vem acampamento só para tasanar os outros. Porque só sabe falar, fazer duas coisas. Conversar na hora errada e andar na hora errada. Isso é a especialidade do Espera duas horas para começar a pregação a oração. Pois a hora que começar ele vai levantar com a cadeira para ir para o outro lado da alguém. João 12 já diz, Antas sempre tereis entre vós. A tradução é minha, mas o original está lá. Uma, uma, uma tristeza o cego estava no lugar certo e quando ele ouviu aquele zum zum e ele perguntou repita, ele era cego mas não era burro quem está que, que vindo aí, esse, esse peruão todo? é, é o imperador? Falei, não é Jesus Jesus ah, é, é aquele que estava na casa do Zaqueu é aquele que curou os dez leprosos Aí o cego ficou ali, tão, tão. Quando ele percebeu que o furdum estava perto dele, o que ele começou a fazer? Começou a vou dizer uma coisa a você que eu já disse em outras palavras nesse rincão umas 50 vezes. Enquanto a sua oração não se transformar num grito, Deus não vai ouvir. Porque aí ainda não é a necessidade. Gritar significa que ele teve a capacidade de se expor diante das pessoas. Ele não ficou num fingimentozinho, ele não ficou numa rezinha intimista. Ai meu Deus, ajuda eu aqui, minha senhora. Ajuda. Ai que o Senhor ajudar, eu. Aqui. Não, não. Ele tem a coragem de se expor. Ele grita, ele berra, Jesus, filho de Davi. Aliás, já é uma profecia, já é uma, uma profissão de fé. Tenha piedade de mim.
1: Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder. A ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim a fé que a noite eu já não tinha. Eu senti meu coração a e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, Filho de Davi. És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração. Ander, e eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, ou oh, a minha fé uh, Eu sei o que o Senhor Tem pra mim Duas promessas Não vão deixar de se cumprir Eu sei O teu Espírito Cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade, se cala. Meu Deus, honra a minha fé, Jesus filho de Davi. Me cura, és o santo de Israel, diante de ti a tempestade, se cala. Meu Deus, honra a minha
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.
4: Ah!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus escolhe os seus apóstolos, os doze apóstolos. E é interessante, é, esse, essa passagem do Evangelho de São Marcos ela é programática. porque porque ela quase que define interiormente o que é um apóstolo, ou seja, Jesus sobe ao monte, escolhe aqueles que Ele quis e a finalidade é que eles estivessem com Ele e Ele os pudesse enviar, veja, aqui é interessantíssimo como em pouquíssimos versículos, estão contidas realidades tão importantes. Em primeiro lugar, Jesus sobe ao monte, essa realidade de subir ao monte é importantíssima porque ela é fundacional, assim como o povo de Israel foi fundado por Deus nas doze tribos, doze tribos vindas dos doze filhos de Jacó, Jesus aqui então ele quer reformar o povo de Deus, escolhendo esses doze homens, ele sobe a montanha, como Moisés um dia subiu a montanha e ali ele escolhe os seus doze para esta nova e eterna aliança, ele está reformulando o povo de Deus, é interessante a linguagem de São Marcos. Ele escolheu os doze, escolheu aqueles que Ele quis e ele, ele os constituiu doze, Ele os fez doze, isso quer dizer que esse número doze é importante, porque é o novo povo de Deus, são os doze Apóstolos, mas o que é que eles irão fazer na prática? O que é que esses Apóstolos devem fazer na realidade? Eles devem estar com Jesus e eles precisam ir para serem enviados em missão. Estar com Jesus, essa é uma realidade que muito pouca gente pensa, se nós não estivermos com Jesus, quando nós sairmos como missionários, iremos somente pregar a nós mesmos, é por isso que a Conferência da Aparecida fala de discípulos missionários, ou seja, eu preciso primeiro ser discípulo, eu preciso primeiro seguir Jesus, aprender com Jesus, estar com Ele para depois ser missionário. A palavra apóstolo vem do verbo grego apostello, que quer dizer enviar, eu envio, apostello, apóstolo é o enviado, ou seja, é um missionário, é aquele que é um embaixador. Uma pessoa que não tem uma mensagem dele para dar. Ele vai para dar a mensagem de um outro. É a mensagem de Cristo. Por isso é fundamental que o apóstolo ele seja o mensageiro de uma mensagem que ele recebeu do Cristo e esteja com ele. Sendo assim, nós todos que precisamos ser apóstolos e ter o nosso apostolado precisamos seriamente nos determinar a ter um compromisso de vida de oração, uma vida de estar com Jesus, uma vida de aprender com Ele, não somente no sentido de estudar, não, nós precisamos rezar, porque é na vida de oração que a luz interior, o Mestre interior, o Cristo irá nos iluminar, irá mostrar que aquelas verdades que nós aprendemos no Catecismo e as aprendemos com a luz da razão, podem ser compreendidas com a luz superior, com a luz mais importante, com a luz sobrenatural da graça. O apóstolo precisa estar com Cristo, por isso ele precisa rezar estando com Cristo para ser enviado em missão, façamos esse propósito, tenhamos uma vida de oração, somente esta vida de oração nos mostrará a luz sobrenatural e iremos conhecer Jesus com a profundidade de quem experimentou a sua presença de ressuscitado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Do jeito de André e de Pedro E de Mateus e Simão Tiago, Menor e Tadeu De Tiago, Maior e João De Bartolomeu e Felipe Do jeito que tinha Tomé E depois do jeito de Paulo Ando pedindo mais fé Do jeito de André e de Pedro E de Mateus e
7: Simão Tiago menor e Tadeu, De Tiago maior e João De Bartolomeu e Felipe Do jeito que tinha Tomé E depois
6: Paulo, ando pedindo mais fé Sabes que eu já creio, mas ainda não é suficiente Ilumina minha mente e aumenta a minha fé Mais conteúdo do teu Senhor Quero mais filosofia Quero mais teologia, quero mais informação Quero mais sabedoria, quero mais conhecimento Quero mais embasamento para alicerçar a minha oração Do jeito de André e de Pedro E de Mateus e Simão Tiago Menor e Tadeu De Tiago Maior e João De Bartolomeu e Felipe Do jeito que tinha Tomé E depois do jeito de Paulo Ando pedindo mais pé. Do jeito de André e de Pedro
7: E de Mateus e Simão Tiago menor e Tadeu De Tiago maior e João
6: Creio, mas ainda não é suficiente. Ilumina minha mente e aumenta a minha fé. Mais conteúdo, Senhor. Quero mais filosofia. Quero mais teologia. Quero mais informação. Quero mais sabedoria Quero mais conhecimento Quero mais embasamento Para licençar a minha oração
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafo 1065. O próprio Jesus Cristo é o Amém. É o Amém definitivo do amor do Pai para conosco. Assume e leva a bom termo o nosso Amém ao Pai. É que todas as promessas de Deus encontram nele um sim. Desse modo, por seu intermédio, nós dizemos amém a Deus, a fim de lhe darmos glória. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
8: Toda honra, toda glória, sejam dadas a Jesus, o um cordeiro imolado que morreu por nós. Na cruz, Jesus, Jesus, amado, Jesus. Nosso Senhor, Alfa, Omega, Príncipe e Fim, Ele é meu Salvador. Jesus, Jesus, amado, Jesus, Jesus, meu Senhor, meu amor. Seu nome é poderoso Santo, forte e fiel Tem palavras e promessas Que nos levam para o céu Jesus, Jesus Amado Jesus Senhor, meu amor Eu pra sempre viverei E cantarei o Seu louvor Lá no céu, aqui na terra Dando glória ao Salvador Jesus, Jesus amado Jesus Jesus meu Senhor meu amor toda honra toda glória sejam dadas a Jesus o cordeiro imolado que morre cruz
0: Jesus O santo do dia com o padre Alex Nogueira
9: No dia 20 de janeiro nós celebramos São Sebastião que foi Marte. Ele nasceu no século III da Era Cristã. Não sabemos ao certo qual foi a data do seu nascimento. Algumas fontes apontam que ele nasceu na Galha, mas como sua mãe era de Milão, então ele foi educado em Milão. Outras fontes já apontam que São Sebastião teria nascido em Milão, na Itália. Fato é que quando ele cresceu, como cristão, decidiu ingressar nas fileiras dos soldados romanos e um dos objetivos de São Sebastião era proteger os cristãos que eram perseguidos, que passavam pela prisão e pelas torturas a mando do imperador, de maneira especial o imperador Diocleciano, que foi grande perseguidor dos cristãos. São Sebastião era um grande evangelizador da prisão e assim ele dava suporte a todos os cristãos presos. E levava o Evangelho a tantos lugares em Roma, que até mesmo o prefeito e o seu filho Tibúrcio se converteram. E mais tarde, São Sebastião foi, junto ao imperador Diocleciano, denunciado como cristão e como protetor de cristãos. Quando ele se apresentou diante do imperador, a vontade do imperador era que São Sebastião renunciasse a Jesus Cristo, e pudesse continuar como bom soldado, porque ele já tinha recebido algumas patentes mais elevadas dentro do exército romano. Diocleciano tentou por todos os meios convencer, mas São Sebastião permanecia fiel a Jesus e não quis negar a sua fé. No final desta grande discussão e conversa do imperador e São Sebastião, ele foi então condenado a flechadas. Foi levado a uma árvore, amarrado, e a guarda pretoriana lhe atirou flechas. Tido como já morto, ficou ali preso naquela árvore. E ao anoitecer daquele dia, Irene, que era esposa de um outro mártir cristão, foi para tirar o corpo de São Sebastião e sepultá-lo. Para sua surpresa, ele estava vivo. Irene o retirou, levou para casa cuidou dos ferimentos e São Sebastião se recuperou. Mais tarde, nós podemos pensar, ele poderia ter fugido, ter ido embora com medo da perseguição do imperador. Mas não, ele voltou para anunciar a sua fé ao imperador, anunciar Jesus Cristo. E estava lá, novamente, São Sebastião, diante do imperador. O imperador ficou impressionado e perguntou, mas quem é você? Eu sou Sebastião que o Senhor havia mandado matar com flechadas. E assim, mostrando o poder de Deus para o imperador, o imperador ficou com muita raiva e ordenou que São Sebastião agora fosse morto diante de espectadores do povo e sua morte foi sob a forma de pauladas e pedradas. São Sebastião, então morto, entregou a sua vida pela fé, corajosamente. O imperador mandou que o seu corpo fosse jogado numa vala comum e mais tarde Santa Luciana o tirou desta vala e lhe deu sepultura nas catacumbas. Hoje nós temos em Roma uma catacumba que leva o nome de São Sebastião o lugar onde ele foi então sepultado. No ano de 680, as relíquias de São Sebastião foram transportadas para uma igreja. E quando elas passaram por Roma, que estava sendo devastada por uma peste, eis que todos foram curados. E por isso, São Sebastião ele é invocado como protetor contra as pestes. Principalmente também na agricultura, pestes que chegam para devastar as plantações. Hoje pedimos a intercessão de São Sebastião, para que nós sejamos fiéis à fé que recebemos. Ele foi totalmente sem medo, com coragem e destemido, que nós também saibamos viver a nossa fé à maneira de São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
10: I'm you.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a intercessão de São Sebastião. São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste, defendei a mim, minha família e todo o nosso Brasil, do terrível flagelo da peste e de todos os males, para que, servindo a Jesus Cristo, alcancemos a graça de participar de vossa glória no céu. São Sebastião, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
4: da Tua presença meu Senhor não me deixe sem Tuas forças